0: souvent imité,
1: mais jamais égalé.
0: Vous écoutez
1: Martino Cube, Cube Radio. Je prends toujours du plaisir à lire les textes de Patrick Derry. Patrick Derry, il est analyste en politique publique. C'est un gars non-partisan, il tient à le dire. Et euh, il écrit des sacrés bons textes qu'on peut lire dans la presse plus, entre autres, sur euh, la gestion de la crise et il pose de très bonnes questions. Et son dernier texte, « Décentraliser le paquebot de la santé » est un bijou. C'est D'ailleurs, il y a des, des, des discussions qu'il y a en Europe actuellement. Pourquoi c'est la direction de la santé publique du Québec qui prend des décisions pour les régions. Il y a une direction de la santé publique en Montérégie, il y en a une à Montréal, il y en a une pour différentes régions. Pourquoi on ne laisse pas aux régions le soin de de déclarer les mesures nécessaires pour leurs régions eux-mêmes? Euh, C'est typique de ce qu'on fait au Québec. Tout est gros, la bureaucratie est étouffante, toutes les décisions se prennent par en haut et non par en bas. On va en parler avec M. Derry lui-même. Bonjour Patrick Derry.
0: Bonjour Richard, merci pour l'introduction.
1: Non non, c'est vrai, c'est excellent texte. Et moi j'ai adoré le surtout le pour ceux qui n'ont pas lu le texte là, euh, si tu pouvais le commencer avec ton exemple du Titanic, là, qui est un exemple tellement imagé. Là.
0: Oui ben écoute, c'est moi je, je tenais l'exemple de quelqu'un qui est un pilote de paquebot, puis euh, là il voit un iceberg qui sort de la brume, puis qui se dresse droit devant, mais avant de pouvoir donner un coup sur le gouvernail, ben t'es obligé d'envoyer un message en code de morse puis attendre l'autorisation du port qui est à 1000 km. Puis quand, quand la réponse arrive, là, on te demande une photo de l'iceberg, c'est quoi sa taille, comment il fait dehors. Mais là, l'iceberg est encore en train de se rapprocher. Puis c'est l'exemple que je donnais pour dire que notre système de santé fonctionne un petit peu comme ça. Pourquoi? Parce que à la mi-mars, la docteur Drouin, là, qui est la, la patronne de la santé publique à Montréal, a euh, écrit au docteur Arruda qui sont vis-à-vis -à, -vis à Québec là, pour la direction nationale pour lui dire, écoute, faudrait peut-être avoir une quarantaine rétroactive pour le personnel de la santé qui revient de voyage parce qu'on commence à avoir des gens qui développent des symptômes. Oui. Et là, le docteur Arruda, il dit oui. Et là, Mme Drouin doit lui rappeler, bien, là à ce moment-là, il faudrait peut-être le dire aux ressources humaines qui sont dans un autre qui relève d'un autre sous-ministre, puisque le docteur Arruda est un sous-ministre adjoint, Là, la direction des ressources humaines, c'est un autre sous-ministre, pour dire, écoutez, il faut que l'administratif suive ça, parce que sinon, nous autres, on pourra pas les mettre en congé, ça ne fonctionnera pas. C'est resté l'autre morte. Et les travailleurs de la santé qui étaient symptomatiques n'ont pas été mis en congé rétroactif, ont continué à se ramener dans le système, puis on sait qu'il est arrivé, bien malgré eux qui ont contribué à répandre le virus. Et l'image qui reste, c'est que le docteur Drouin était là, envoyé l'iceberg, s'est rapprochée, elle a essayé de faire quelque chose, mais elle n'avait pas l'autorisation de tourner, puis elle n'avait pas, pas les bien. moyens de le faire non plus. Puis, boum, ben,
1: c'est oui, ce ça. C'est une super belle image, mais que je, tout le monde peut comprendre. Et puis, Patrick, tu nous rappelles là, que notre système de santé, c'est 300 000 préposés auxiliaires, infirmières, médecins, pharmaciens, une centaine d'hôpitaux, 400 CHSLD, des milliers de cliniques médicales et de CLSC éparpillés, c'est un monstre. Un monstre. La seule façon de, de pouvoir s'en sortir, c'est justement de, de décentraliser, bon Dieu.
0: C'est parce que ce qui arrive, c'est qu'il y a une espèce d'illusion de la connaissance des, des, des gens qui, qui deviennent qui dirige le ministère de la Santé, c'est pas juste pas nécessairement le ministre, mais c'est euh, les, 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 les hauts fonctionnaires qui le dirigent. Ou on regarde ça d'en haut, puis euh, nous on va donner une direction à ça. Puis on l'a vu avec des ministres à un moment donné, comme le ministre Barrette puis le ministre Bolduc, là, qui étaient bien intentionnés, puis qui veulent que ça fonctionne bien. Sauf que c'est des systèmes qui sont immensément complexes. Et euh, c'est des centaines de millions d'interactions entre les patients, les soignants, puis toutes les composantes du système chaque année. Il n'y a personne qui peut avoir une vue d'ensemble pour pouvoir décider comment ça se passe. Et qu'est-ce que ça fait concrètement? Ben les gens qui sont sur le terrain, eux, ils ont quand même une meilleure idée. Ben souvent, il faut qu'ils mon remonter l'information en haut, comme on l'a vu avec l'exemple du docteur Drouin, qui explique aux décideurs qu'est-ce qui se passe? Là, il y a des allers-retours, mais pendant ce temps-là, -là, c'est pas statique. Ça continue à bouger. En temps normal, ça cause des problèmes, des délais de l'attente, de la mauvaise répartition des ressources. Quand c'est dans une pandémie, c'est mortel. Parce que c'est oui. plus, plus vite. C'est un, 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 un principe économique qui est fondamental, mais qui échappe peut-être un peu au monde médical.
1: Décentraliser, ça veut dire que les gens qui sont sur le terrain, il n'y a, a rien de mieux qu'avoir euh, le, le feedback des gens sur le terrain. Les autres, ils sont là, ils savent ce qui se passe. Quand ton système est trop gros, la bureaucratie est trop grosse en haut, ils ne voient pas ce qui se passe en bas. Et Je lisais dans le magazine Le Point, euh, l'hebdomadaire français, la même chicane est pas en France. Marseille dit, laissez-nous de l'autonomie. On va gérer notre région à Marseille, nous autres. Vous autres, à Paris, à l'Élysée, vous savez pas ce qui se passe là-bas. On le sait. Slacker un peu, décentralisé, euh, un peu partout, on se pose cette question-là. Donc, ce que tu dis, Patrick, c'est qu'on laisse de l'autonomie aux directions de santé publique de chaque région.
0: Oui, c'est ça. C'est très intéressant l'exemple de la France parce que on, on a tendance à reprendre beaucoup de choses du modèle français et le modèle français est un peu comme le modèle québécois exacerbé, c'est-à-dire que nous on est on est centralisé sur un grand territoire puis une population de 8 millions d'habitants. Eux, ils ont tendance à faire la même chose mais avec un pays de 65 millions d'habitants, fait que les, les mêmes problèmes existent mais sont, sont sont multipliés et la France présentement gère très mal la deuxième vague parce que c'est Paris qui prend les décisions, mais évidemment. Ça bouge un petit peu plus vite sur le terrain. Et là, je pense, des normes nationales, c'est correct. Dans le sens où, si, mettons, on décide, OK, bon, c'est quoi les les normes pour passer d'une zone jaune à verte à jaune, à orange à rouge? C'est quoi les mesures qui doivent accompagner ça, généralement? C'est quoi les critères? D'avoir une certaine grille qui est euh, une certaine cohérence, là, pour pas qu'à un moment donné, de tout, tout soit différent, puis que il euh, y ait des incohérences, puis qu'on ait des situations épidémiologiques différentes. Mais un coup, ces critères-là sont décidés, puis avec euh, peut-être une certaine latitude pour certaines mesures là, dans le détail, on laisse les oui. régions l'appliquer. Puis c'est ce qui se fait, par exemple, en Allemagne. Puis c'est intéressant parce que l'Allemagne, c'est un pays voisin de la France, c'est un pays qui tu es durement frappé aussi par le virus en nombre de cas, mais qui a un petit peu mieux réagi. Et là-bas, c'est très, très simple. Il y a un nombre de cas qui s'appliquent. C'est euh, quand une région dépasse 50 cas par 100 000 habitants sur une semaine, là, ce qui correspond pour nous autres environ à 71 cas par million par jour là, pour une mesure avec laquelle on est familière, mmh. donc un peu plus que la zone orange. Quand ce feuille-là est atteint en Allemagne, il y a un confinement, il y a des mesures régionales et même parfois très locales qui sont appliquées, mais on ne demande pas à Mme Merkel son avis, c'est pas elle qui décide ben non. non plus, puis c'est ça, ça, ça se fait tout de suite, ça se fait assez rapidement. Et donc, ça se fait, ça, ça se fait plus vite que s'il faut qu'on remonte ça en haut. Et pourquoi je m'en. Moi j'ai mentionné ça aussi, c'est que quand, par exemple, la région de Québec a été euh, finalement déclarée déclarée euh, déclaré rouge, ça faisait plusieurs jours qu'elle l'était, puis on a commencé tranquillement à appliquer quelques mesures de la zone orange et là pourtant, c'était quand même pas si loin que ça, le, le gouvernement siège à Québec, mais ça montre comment, à un moment donné, il faut que ça remonte jusqu'en haut, que ça redescende en bas et il y a une petite cellule de crise autour du premier ministre, là, qui sont euh, peut-être une vingtaine de personnes, dont le directeur de la santé publique qui prennent ces décisions-là, il y a certaines consultations avec les directions, les directions locales, mais à chaque fois, faut que le local explique au national qu'est-ce qui se passe. C'est on l'a vu dans des reportages dans les derniers jours. C'est pas tout le temps évident que c'est le local qui a le dernier mot.
1: Ben non, ben ben, non, ça, mais il des... non, non, surtout des systèmes de main, faut décentraliser. Mais mettons même les régions, parce que Montréal c'est un gros, c'est-à-dire le Québec c'est un très très gros territoire, et même les régions sont grosses. hein? Est-ce qu'on pourrait dire mettons dans une région, il va y avoir peut-être un ou deux secteurs qui vont être rouges, puis les autres secteurs euh, orange ou jaune ou on peut tu sais, on peut-tu décentraliser dans la région même?
0: Oui, absolument. Il y a des subdivisions, des subdivisions qui, peuvent, qui peuvent être faites. Et ça, d'ailleurs, ça, ça s'est fait parce qu'on l'a vu, par exemple, la partie sud des Laurentides, elle a été classée rouge. Euh, c'est une population qui est plus dense puis plus proche de Montréal. La partie nord, elle, est, en, est, est encore dans l'orange. Ça ça, 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 ça peut très bien se faire. Et le but, c'est d'agir rapidement pour éteindre le feu où il est. Ça, c'est un autre problème qu'il y a eu cet automne, c'est-à-dire que... On a regardé l'eau monter pas mal avant de, de décider à réagir. Puis là, ça, c'est un, un autre problème là, qui est mmh. un peu lié au précédent, mais c'est que notre santé publique, elle est extrêmement politisée. Euh, le directeur national de la santé publique, c'est un sous-ministre adjoint au, ministre de la santé, au ministère de la Santé. Donc, ultimement, c'est un employé du ministre de la mais, Santé. Mmh. Et même dans les faits, c'est un collaborateur du premier ministre. Là, il y, y a des choses qui sont politiques qui embarquent mmh. avant de... Euh, on, on considère l'acceptabilité des mesures. Est-ce que c'est correct sur le plan politique alors qu'on devrait considérer seulement le plan sanitaire?
1: Tout à fait, tout à fait. Puis tu sais, on se souvient, là, les déplacements dans les CHSLD, là, le personnel qui passait d'un CHSLD à l'autre, Mme McCann, lorsqu'elle était ministre de la Santé, disait, ben on a réglé ce problème-là, il n'y en a plus de déplacements. Les gens sur le terrain disaient, non, non, pas vrai. là. pas vrai, il y en a des déplacements. Au moment même où vous parlez, il y en a. Donc, on voyait que la tête était déconnectée de ce qui se passait sur le terrain.
0: Oui, c'est, c'est exactement ça. D'ailleurs, les déplacements, ils n'ont jamais, jamais cessé complètement. Non, là, le, le ministre du Dubé le disait encore. Là, euh, il y a une question de centralisation, il y a une question de bureaucratie aussi, puis d'organisation du travail qui, qui est qui est rigide, qui est difficile à, à réarranger. On a évoqué l'excuse euh, du fait que on manque de préposés, puis on manque d'infirmières, mais malgré tout, si tu as moins de personnel, là, même si tu les si tu les un petit peu partout à gauche, à droite, ça crée aucun employé de plus. La seule affaire c'est que tu répartis, trois fois dix heures puis une fois trente heures, c'est la même chose. <rire> donc c'est une question, c'est bien plate mais c'est ça. Fait que t'as une organisation du travail qui est déficiente. Puis euh, ça fait six mois, donc il euh, y avait six, certainement des choses à faire pendant que tu sais, il y a un paquet de Québécois qui, ont, qui sont au chômage, il y a plusieurs infirmières qui travaillent à temps partiel, il y a des infirmières qui sont à la, qui sont à la retraite aussi, euh, qui sont pas nécessairement très âgées, qui peuvent revenir donner un coup de main, il y en a qui l'ont fait, mais là, il y a des questions à se poser aussi, pourquoi qu'on a qu'on a éloigné euh, un certain nombre de nos professionnels, euh, encore là, la machine est très très grosse, est rigide, elle a de la misère à s'ajuster, tu sais, en Colombie-Britannique, c'est le docteur Henry, là, qui est l'équivalent de notre docteur Arruda. Fin mars, elle a dit « Les mouvements personnels, c'est terminé parce que ça va être mortel. » Ben le ministère s'est organisé pour le ministère a fait un décret s'est organisé pour que ça fonctionne puis il y en a pas eu de mouvement ça s'est terminé là nous mmh. autres ça continue pendant six mois
1: ah non on aime ça les grosses affaires lourdes qui euh, avec euh, des, des, des des monstres des monstres bureaucratiques on est très fort là-dessus au Québec donc le texte s'intitule décentraliser le paquebot de la santé un autre excellent texte de Patrick Derry, analyste en politique publique merci beaucoup Patrick bonne journée
0: merci bonne journée Salut. au revoir